0: Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu na min syururi anfusina min sayi'ati wa amalina. Mayyahdihillah wa huwal muhdad wa Ashadu an la ilaha illallah la sharika wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du Fa inna al-kalam kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar amma ba'du ay khuwatul kiram para aba dan para ummahat, ikhwan dan akhwat dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah, ya kita masih uh, di dalam silsilah kajian dari al-Ba'ou al-Ba'oun al-Jihad fitarbiat alaulad yaitu 40 hadis seputar pendidikan anak, ya <tuh> dan Di sore hari ini, ya, gitu di tanggal 26, ya, 26 Juni Atau tanggal 6 Dhul ya, kalau saya tidak salah ingat Atau 5 Dhul Qadah, 1441 Hijri, ya Ya, kita insya Allah akan uh, bertanya-jawab, ya Berkenaan dengan kajian-kajian kita yang telah lewat, yang telah lalu Dan sebagaimana biasa, ya, tidak semua pertanyaan akan bisa saya jawab dan juga tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan dengan memuaskan penanya, ya. dan ini semua tidak lepas dari apa, kekurangan dan kelemahan uh, apa saya pribadi ya, <kuh> yang bisa dikatakan jauh dari layak disebut sebagai seorang yang yang apa yang ngerti banyak atau bahkan sampai dikatakan pakar, ya, wa allah asalamualaikum itu sangat jauh sekali. dengan masalah pendidikan anak karena sejatinya kita semua adalah sama-sama saling belajar ya kita semua adalah sama-sama penuntut ilmu dan kita semua masih berproses belajar dan masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui banyak yang belum kita pahami sehingga kita harus terus ya terus belajar terus menuntut ilmu ya hingga nafas kita yang terakhir ya <tuh> dan sebagaimana tadi di, dibuat di di flyer ya ada tulisan see you ya see you kan artinya kalimat perpisahan ya artinya sampai sampai bertemu kembali ya dan memang benar ya bahwasanya di kulli bidayatin nihayah setiap permulaan itu ya selalu akan ada akhirnya dan biasanya walikulli nihayatin bidayatun jadi dah dan setiap akhir itu biasanya akan ada permulaan yang baru. Alhamdulillah sudah 12 pekan ya kita bersama-sama mengkaji risalah atau kutayib ini ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, kesempatan, kesehatan, semangat ya, heersi, antusiasme dan seterusnya. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menambah taufiknya bagi kita dan menambah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengistikomahkan kita sehingga kita bisa ya terus bersemangat di dalam menapaki jalan ilmu ini jalan untuk mencari kebaikan dan kita memohon kepada Allah jangan sampai ya kita berpaling ataupun dipalingkan ya, dari jalan ini karena ketika kita semangat ketika kita ya masih dikaruniakan oleh Allah kesempatan untuk bisa belajar bisa menuntut ilmu Maka ini nikmat yang besar, ya nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, ya. Dan juga mungkin di awal-awal betapa banyak orang, ya dengan adanya wabah pandemi ini itu mengisi waktu luangnya dengan belajar atau mengaji. Jadi ngaji atau belajar untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, ya. wa syukrulillah ya akhirnya kita tidak lagi ya uh, mengisi waktu luang dengan menuntut ilmu tapi kita memang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu kita memang ya menentukan diantar waktu-waktu kita itu memang kita butuh untuk menuntut ilmu bahkan al-hafidh ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya beliau sampai mengatakan bahwasanya manusia itu ahwaju ilal ilmi lebih butuh kepada ilmu dibandingkan butuh kepada makan dan minum kenapa karena kalau kita makan dan minum itu sehari cukup dua kali atau bahkan tiga kali tapi kalau kita Kebutuhan kita terhadap ilmu itu kita membutuhkan ilmu di dalam setiap desahan nafas kita, di dalam setiap kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Kita selalu butuh ilmu, ya. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa taala ya karuniakan bagi kita kenikmatan tersebut. Dan ini adalah yang suatu hal yang sangat kita syukuri, patut kita syukuri. Ya mungkin ini adalah kajian kita yang terakhir untuk membahas Kutayibin nih. Artinya kita sudah menghatamkan Risalah al Arba'un al Jiyad fitarbiyatil Aulad. Ya, meski di dalamnya mungkin ya masih banyak apa uh, kekurangan-kekurangan, ya, sebagaimana. apa saya manusia biasa yang pasti banyak apa kekurangannya ya pasti pasti di dalamnya akan ada kita dapati adanya ya, apa apa kekurangan kekurangan tapi ya dibalik itu ya dengan kita terus belajar menuntut ilmu maka insya Allah ya Allah subhanahu wa taala akan semakin menambahkan ya ilmu bagi kita ketika ilmu ditambahkan insya Allah Allah akan menambahkan taufiknya bagi kita Allah akan mem, Allah akan menambahkan apa, pemahaman bagi bagi kita dan ini diantara tanda ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang bukankah Allah sendiri yang ah, bukan Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan ya man, apa namanya yuri di Allahubihi kairon yufak yufidin siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan Baginya kebaikan maka Allah akan Fakihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agamanya Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan untuk diri dan keluarganya Baik uh, Sebagaimana biasa di sesi tanya jawab Kita akan coba dahulukan untuk Menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk Yang dikumpulkan oleh teman-teman panitia dari Mujahadah Dan juga dari teman-teman Kobar ya Baru kemudian nanti kita Akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung atau dari chat ya Baik ini coba saya jawab dulu ya pertanyaan yang masuk pertama ya Wah ini kecil amat ya uh, Afan Ustadz, anak ingin bertanya, anak memiliki teman mu'alaf baru satu tahun dan belum faseh salatnya Apakah metode mengajarkan tauhid kepadanya sama dengan metode anak yang kita pelajari? Kemudian apakah jika anak mencoba mengenalkan tauhid dari ilmu yang anak dapat dari kajian atau membaca, namun tidak hafal dalil dihitung berbicara tanpa ilmu atau seakan-akan atau seakan-akan atau seakan-akan to seakan oh. Mohon penjelasannya. Mustatbaro Ya fikyawafik barakallah. Baik, yang perlu kita pahami bersama ya, kita bisa lihat bahwasanya para nabi dan rasul semuanya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu tidak lain dan tidak bukan adalah anik budullah wa jatan ibutagut yaitu untuk menegakkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Tagut itu artinya adalah ya apa namanya kullu man yu'bad atau apa namanya apa ubidah ya min dunillah wa huwa rabb. segala sesuatu yang disembah, diagungkan Dia ya, dikultuskan selain Allah Dan dia itu ridho dengannya Itu namanya togut Artinya ketika dia dikultuskan atau disembah Dia ridho Kalau dia nggak ridho maka dia tidak boleh disebut dengan togut Misalnya malaikat Ada yang menyembah malaikat Jibril Kita nggak boleh mengatakan malaikat Jibril itu togut Karena malaikat Jibril tidak ridho Dengan disembah Ataupun contoh lain lagi adalah Isa alaihissalam ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau disebut dengan orang-orang Nasrani dengan Yesus ya beliau disembah akan tetapi beliau tidak Ridho sehingga kita enggak boleh menyebut dia sebagai taugut. contohnya taugut adalah Fir'aun alaihi laknatullah ya karena ketika dia diseru diajak oleh Nabi Musa alaihissalam dia dengan pongahnya congkaknya dan sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la aku adalah rabbu yang paling tinggi ya Nah, ini yang disebut dengan toghut. Tohut artinya orang-orang ataupun siapa saja yang disembah, diagungkan, dikultuskan ya, sama atau melebihi Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengannya. Itu toghut. Dan para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan peribadatan kepada Allah. Karena memang inilah, untuk inilah kita diciptakan Allah. Ya, untuk inilah kita diciptakan Allah. Nah, karena itu makanya Dakwah kita enggak boleh lepas dari namanya dakwah tauhid, dakwah fitrah, ya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan demikian pula Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adh bin Jabal r.a ke Yaman, ya, Nabi nasihatkan, ya, beliau katakan, ya, ya hendaknya awalumen Mak, taduoh ilahi. yang kamu dakwahkan pertama kali untuk mereka adalah, ya, mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Ya, wajda fa'alu dzalika apabila mereka sudah melakukan hal itu, sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah mentauhidkan Allah, maka ajarkan, ya, setelahnya adalah salat lima waktu. baru kemudian setelah itu jelaskan ya bahwasanya ada hak dari harta mereka yang harus dikeluarkan ya bagi orang-orang miskin. Kemudian Nabi menasihatkan kepada Mu'adz untuk berhati-hati ya wa iyyakum ya apa namanya dan berhati-hatilah kamu wahai Mu'adz dengan do doanya al-mazlum, doanya orang-orang yang dianiaya atau di dizalimi. Ini yang di di apa namanya di dinasehkan oleh Rasulullah Wasallam karena doanya orang mazlum itu tidak ada hijab ya artinya sangat besar peluangnya di, diijabahi Allah meskipun dia kafir orang kafir dia dizalimi kemudian dia berdoa kepada Allah itu bisa jadi besar peluangnya diijabahi oleh Allah makanya ya Rasulullah mewanti-wanti hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi orang-orang mazlum artinya meskipun kita punya kekuasaan ya meskipun kita punya apa anak kekuatan kita muslim kita tetap nggak boleh menzalimi ya siapapun karena perbuatan zalim itu adalah buruk dan jelek ya hatta kepada orang kafir ya. nah jadi intinya adalah yang harus kita dahulukan adalah tauhid akidah dulu baru kemudian mengikuti masalah-masalah lainnya Nah, karena itu apabila anda punya muallaf ya Jadi yang harus Anda kuatkan adalah tauhid. Ya, adalah akidahnya. Dia harus ya apa namanya? Harus kita ajak bahwasanya semua apa yang dia lakukan, aktivitasnya, perkataannya, ya, amalannya itu adalah untuk Allah, karena Allah. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan bahwasanya ada hak yang utama yang harus ditunaikan oleh kita, yaitu tauhid. Artinya ketika kita beribadah semuanya adalah karena Allah dan untuk Allah. Baru kemudian kita jelaskan tentang ya haknya Rasulullah yang mana Allah utus Rasulullah itu untuk menyampaikan wahyunya. Ya. Allah memerintahkan kita ibadah, tapi kita nggak bisa ibadah dengan benar, kita nggak bisa ibadah sebagaimana yang diinginkan Allah, yang diridhai Allah, dicintai Allah, kecuali dengan cara kita mengikuti. Rasulullah karena Rasulullah yang paling tahu bagaimana cara ibadah yang dikehendaki Allah sehingga ajarkan agar kita ya meniru dan dan mencontoh meneladani Rasulullah jelaskan ya tentang ya tentang makna la ilaha illallah bahwasanya maknanya adalah la ma'buda illallah tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah ya lalu kemudian juga jelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Artinya di sini memang kita butuh belajar, butuh menuntut ilmu. Nah, kalau Anda sedang mendakwai teman Anda yang mualaf, ya. Anda boleh-boleh saja, tapi tetap yang namanya dakwah harus dengan ilmu. Anda nggak hafal dalil, ya. Juga suatu hal yang tidak mengapa asalkan apa yang Anda sampaikan tidak menyelisih dalil. Dan yang lebih baik adalah ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda memegang buku atau catatan, Anda tunjukkan dalilnya agar ya Uh, siapapun, dia itu bisa belajar untuk terus ilmiah ya, jadi ketika dia belajar ilmiah, tetap ada ada pedomannya, ada panduannya itu ada di dalam Quran, atau ada di dalam sunnah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, nah terus kemudian juga, dia diajarkan sholat, ya jadi, sembari diajarkan sholat ya dan dan mengajarkan salat padanya memang dari pelan-pelan ya ajarkan dulu ya rukun-rukun utamanya dulu ajarkan dulu dia berwudu ya lalu kemudian ya ajarkan dia minimal menghafal surat al-fatihah dulu ya surat al-fatihah itu itu dia diminta untuk menghafal lalu kemudian juga doa-doa yang paling ringan yang paling sederhana dari salat sehingga dia bisa melakukan solat ya Nah, kalau ditanya apakah sama caranya dengan dengan mengajarkan anak-anak ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah anak-anak itu memiliki ya kemampuan bernalar, berlogika, berpikir yang yang berbeda dengan orang dewasa. Ya. Nah, sedangkan di ini orang yang sudah dewasa. Yang mana logikanya seharusnya sudah sudah lebih sempurna dibandingkan anak-anak. Sehingga tentunya pendekatan kita di dalam mendakwai mereka beda sama kita mendakwai anak-anak dan anak-anak pun juga beda-beda dengan usia-usianya tadi kita mendakwai kita mengajari anak usia 2 tahun dengan 5 tahun dengan 8 tahun dengan 11 tahun dengan 15 tahun itu tentunya beda ya cara pendekatannya beda meskipun substansi atau esensinya sama di situ cuman memang kita menyampaikan sesuatu itu ya Allah apa namanya dihasabi ucapan sesuai dengan tingkatan akal-akal mereka. Nah, demikian pula dengan si mualaf ini. Kalau dia adalah seorang yang cerdas, misalnya kenalan kita teman kuliah biasanya ya teman-teman mahasiswa lebih lebih ini lebih apa lebih cerdas. Nah, itu kita bisa mengajak ber, berbicara dari sisi logik gitu. Karena agama kita sebenarnya adalah agama yang ilmiah. Ya, agama yang logik ya. Ya jadi kalau ditanya apakah metodenya sama dengan metode anak-anak maka ya tidak juga sebenarnya karena ya ada hal yang yang apa namanya yang beda ya kecuali kalau dia juga sama-sama anak-anak ya maka ya kita kita sikapi sama dengan anak-anak ya ya wabarakatuh. So, kemudian pertanyaan berikutnya. <tuh> Ya, yeah. pertanyaan berikutnya. Tu apa ini ya? Saya buka aja ya dari apa handphone ya? Mana ya? Coba pertanyaan berikutnya. Nah, sudah keluar ya. Sebentar, ini juga supaya nak saya baca dari handphone ya. Wah, oh, kecil-kecil juga nih tulisannya nih. Ya. Yeah. Oke, okay, pertanyaan kedua ya. Adik Ana, satu, kelas 1 satu SMP, Kodarullah, keluar rumah. Benar ya? Oh ya. Yeah. Keluar rumah sembunyi-sembunyi ke warung tanpa izin Ibu Ana. Lalu Ibu Ana mendapat kabar dari pemilik warung dan memberitahukan kejadian tersebut. Ibu Ana khawatir. Karena adik Ana tidak izin terlebih dahulu dan tidak memakai protokol kesehatan. Seperti masker ataupun langsung cuci tangan. Lalu Ana berusaha mencoba untuk menangkan Ibu Ana agar... Tenang dan tidak langsung memarahi adik anak. Di satu sisi, anak mencoba menasihati adik anak untuk tidak mengulangi hal tersebut. Apakah sikap anak sudah benar, Ustaz? Anak khawatir menyakiti ibu atau adik anak. Mohon nasihatnya, Ustaz. Agar anak bisa berada di posisi pertengahan. Jazakallah khairan kathiran wa barakallahu fikir. Wa fikir barakallahu wa jazakillahu khairan. Ya, ini di antara kehebatan dari... Dari apa ya dari dari jamaah yang mengikuti kajian kita ini itu adalah adanya kakak-kakak yang luar biasa masya allah ya yang sangat yang sangat konsen sekali sekali dengan keluarganya yang mungkin masih belum punya anak akhirnya adiknya yang diperhatikan dan ini adiknya sudah kelas satu smp artinya adiknya sudah balik ya nah jadi yang perlu kita lakukan adalah memang secara asal ketika kita mengingatkan ya, kepada siapapun termasuk kepada adik kita itu dengan cara yang hikmah, yang lemah lembut ya. Itu secara asal. Dan perlu yang perlu kita garis bawahi bersama adalah yang namanya hikmah itu tidak mesti selalu dengan lemah lembut. Ya, tidak selalu dengan lemah lembut. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Melakukan sesuatu sesuai dengan eh, menempatkan sesuatu sesuai dengan Tempatnya, porsinya. Artinya, kadangkala kita perlu pula bersikap tegas sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan apabila dibutuhkan. Kita butuh untuk bersikap tegas. Ya, tapi secara asal memang lemah lembut. Kita punya adik nih, cowok misalnya laki-laki. Ya, kita ingatkan baik-baik misalnya, dia nggak ngedengerin. Ya, dia tidak mendengarkan. tapi ketika kita agak apa namanya gas dikit ya kemudian kita kasih ancaman-ancaman dan usia anak ketika dia sudah di atas 10 tahun sudah morahik itu sudah boleh ya kita menyampaikan sesuatu dalam rangka untuk membangkitkan rasa takutnya kepada Allah itu dengan ancaman boleh nah tapi anak-anak kecil jangan kita ancam-ancam dulu ya jangan dulu kita kita berikan ancaman-ancaman Tapi ketika mereka sudah sudah murahih, sudah sudah balik apalagi boleh kita bawakan ayat-ayat waid, ancaman-ancaman dari Allah termasuk ancaman-ancaman dari uh, pendidiknya ya. Ancaman dari apa namanya pendidik. Kita boleh mengancam adik kita misalnya. Dek, kamu kalau keluar, Dek. Ya. Kamu kan tahu kalau sekarang kita lagi dalam kondisi berbahaya ini ada COVID-19 ya kalau perlu kita tunjukkan data-datanya fakta-faktanya video-videonya ya terus juga kalau perlu kita jelaskan mungkin kamu oke okay, kamu Allah kasih kamu ya fisik yang kuat tapi ibu-ibu gimana atau nenek atau orang-orang yang lebih lebih tua yang mana kamu bisa menjadi penyebab menyebarnya penyakit ini gitu loh ya apa namanya menyebarnya penyakit COVID-19 ini ke dalam keluarga gitu loh. apakah kamu tega nah ini boleh kita kita menyampaikan seperti ini boleh karena dia sudah sudah memiliki eh uh, apa ya namanya kemampuan untuk bernalar yang yang sudah optimal jadi kemampuan log, logiknya logisnya itu sudah sudah main di situ sehingga kita Boleh kita berikan semacam ketegasan-ketegasan, ancaman-ancaman supaya dia mikir gitu loh, supaya dia ngerti gitu loh. Kenapa sih dia keluar? Apa dia keluar? Ini juga juga satu hal yang yang patut kita cari tahu Kenapa dia keluar misalnya ke warung sebelah misalnya? Ini juga suatu hal yang kita patut mencari tahu alasannya, apa motifnya. Jadi sebelum kita juga apa ya langsung memberikan dia nasihat ataupun juga langsung menyalahkan misalnya. Kita coba cari tahu dulu. Ya. Dek, kamu ngapain sih ke sana gitu kan? Kita pengen tahu dulu. Apa alasan dia? Oh, enggak kok, Mbak atau Mas. Aku ke sana cuman cuman mau nongkrong aja, bosan aku nongkrong di rumah misalnya begitu. Kamu di sana nongkrongnya sama siapa? gitu loh. Oh, enggak, aku cuman kumpul sama kawan-kawan, sama teman-teman gitu kan. Ngapain kamu, apa namanya, nongkron sama teman-teman? Enggak ya? cuma ngobrol aja. Terus, ya, kemudian kita terus tanya aja lagi, gitu loh. Apa namanya? Oh, kamu di kamu di rumah bosan atau gimana, gitu kan? Ya. Nah, baru kemudian kita masuk. Ya. Kita boleh jelaskan. Dan bahkan kita juga boleh bilang, kamu nggak boleh egois, Dik. Ya. Ya. Aku aja, emas atau mbaknya, misalnya, ini yang... apa saya nggak, nggak tahu yang tanya mbaknya atau masnya ya ya saya aja jadi itu juga sama seperti kamu ibu juga sama bapak juga sama yang lain juga sama itu di dalam rumah juga dalam ke dalam, dalam keadaan bosan nah kamu nggak boleh egois gitu loh kita sama-sama di dalam rumah ini sama-sama saling menjaga ya jadi kita ya perlu untuk menyampaikan apa namanya bahwasanya dia juga punya peran di situ, dia punya tanggung jawab, dia bagian dari dari keluarga, dia adalah uh, anak juga yang kita apa yang yang ibu juga uh, perhatian sama dia, khawatir sama dia kalau ada apa-apa, kita juga sama kita juga khawatir kalau dia kenapa-kenapa, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nah, dan juga nggak kalah pentingnya adalah, yaitu tadi kita berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan adik kita, agar supaya ya. Dia ada masalah, dia mau ngobong, ngobrol sama kita, dan kita pun juga ya jangan segan-segan untuk ngomong dan mendengarkan apa yang dia sampaikan, ya, 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 ya. apakah sikap anda sudah benar, Ustad? Ya, anak khawatir menyakiti ibu dan adik anak. Intinya begini lo intinya ketika anda sudah melakukan sesuatu dengan berusaha anda. bersikap ilmiah, hikmah, maka Anda nggak usah khawatir Anda akan menyakiti atau tidak menyakiti. Karena itu ya, kita selama sudah berusaha menjaga ya, kita sudah ngomong dengan cara yang baik, kemudian dia tetap merasa tersakiti, maka yaitu di luar dari 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 kemampuan kita, dari wewenang kita gitu loh. Kita cuma bisa menyampaikan dengan cara yang baik, dia mau marah nggak nggak marah, itu ya itu bukan 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 wewenang kita gitu loh. <tuh> ya itu sudah menjadi apa ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala apakah dia mau menerima atau tidak menerima tapi yang pasti kita selama kita di situ masih masih memiliki kemampuan untuk menyampaikan untuk menasehati maka kita nasehati dengan cara sebaik-baiknya dan kita juga boleh bersikap bersikap yang tegas tegas bukan artinya kasar ya bukan artinya kita langsung manfonis dia ngebentak dia marah-marahin dia ngomelin dia loh gitu. ya wallahualamissalam Kemudian pertanyaan yang ketiga Anak-anak laki-laki berusia 2 tahun 7 bulan Sudah anak ajak sholat Jika waktunya sholat Di usia segitu memang naik turun untuk mengajari Ustadz Kadang mau ikut sholat kadang nggak mau Masya Allah ini ibu yang luar biasa ini Anaknya masih 2 tahun 7 bulan sudah diajak sholat Jika tidak mau maka saya akan gendong dan taruh di sebelah saya Entah ikut sholat atau tidak Apakah tindakan anak ini benar ustad? Ketika ibu itu punya semangat mengajak anak Anda salat, itu insyaallah Allah balas pahalanya. Insyaallah Allah balas dengan dengan pahala. Tapi perhatikan ya. <tuh> ni, <tuh> nih, Niatan yang baik ya. Baik. Ya, ini uh, juga sebagai disclaimer ya. Kalau misalnya ada video saya tampak minum dengan tangan kiri maka ketahuilah ya itu karena efek mirror saja efek efek kamera ya karena saya tidak pernah minum dengan tangan kiri ya oke okay. <tuh> jadi kita punya niat kita punya keinginan untuk mengajak anak salat dari semenjak dini itu bagus masyaallah ya jadi ini apa satu hal yang saya pribadi sangat mengapresiasi dan sangat men, apa, syukuri ya dengan adanya orang tua orang tua yang sangat perhatian dengan anaknya semangatnya patut kita apresiasi tapi tetap harus di dalam koridor koridor ilmiah koridor hikmah ya yang saya maksud dengan koridor ilmiah dan hikmah adalah kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajarkan kita Muru abenak bisolati wahum abenak Perintahkan anakmu untuk salat ketika dia di usia tujuh tahun. sangat spesifik Nabi menyebutkan usia tujuh tahun. Artinya di bawah usia tujuh tahun, ya, bukan artinya kita biarkan, bukan, bukan artinya kita, ya, kita nggak pernah ngajarin dia salat enggak. Malah ini adalah waktu-waktu, momen-momen yang penting untuk menumbuhkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tumbuhkan mahabbatullah. Rasul mencinta Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi Ini adalah momen yang tepat, momen yang pas untuk <coughs> mendidik anak-anak kita di usia di bawah 7 tahun itu kita didik hatinya, ya. Dan kita boleh sesekali kita sholat, kita ajak, kita bawa. Tapi sejatinya perlu ibu ketahui anak di bawah 7 tahun sholatnya itu belum sah. Sahnya ketika sudah usia mumayis Ini istimbad dari Ya Dari jumhur ulama 45 madhab Ya Usianya Dibuat 7 tahun Sholat masih belum sah Apalagi usia 2 tahun Belum bisa sholat dia Tapi nggak apa-apa Anda sholat Anda tunjukkan Tontonkan Terlihatkan kepada anak anda Ya Dan kita boleh menggendong anak kita Sholat Ya <tuh> ya itu apabila ada hajatnya misalnya ya dia nggak ada yang jagain atau dia lagi nangis atau ya intinya ada hajat-hajat ada kebutuhan-kebutuhan yang menyebabkan kita perlu menggendong anak kita maka kita gendong kalau nggak ada hajat maka kita tidak perlu menggendong anak kita ya sebab apa sebab kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala loh tapi bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga nah memang benar ya Nabi membawa Hasan dan Husain Nabi membawa cucu-cucu wanitanya apa namanya ya cucunya wanita itu apa namanya Kitumah ya rohulillahu anha dan digendong oleh Rasulullah saw tapi itu tidak setiap waktu gitu loh ya jadi hanya di Abdul Afi'an di sebagian-sebagian waktu ya Dan memang benar ya Nabi itu adalah orang yang sangat ramah dengan anak-anak ya Nabi adalah sosok yang sangat ramah dengan anak-anak dan juga demikian kita juga harus ramah dengan anak-anak tapi bukan artinya setiap kali kita sholat kita apa namanya kita kita bawa kita kita suruh dia untuk sholat ya nggak usah ya ketika kita sholat anak itu sudah langsung melihat sudah belajar dia itu dia sudah langsung melihat sosok abinya sosok uminya ya dia amati mereka itu adalah sosok pembelajar ya bahkan anak-anak itu seringkali tidak perlu anda suruh sholat dia sudah datang tiba-tiba berdiri di samping anda sudah Allahu Akbar meskipun dengan gayanya yang lucu yang belum sempurna sholatnya ya karena dia untuk meniru gerakannya masih masih belum mampu masih belum bisa gitu loh, ya jadi Anak Anda yang masih 2 tahun 7 bulan ya. Ya sudah itu itu artinya dia masih belum waktunya diajak untuk salat. Ya, Anda nggak perlu ngajak dia, ayo apa namanya? Apalagi sampai dibawa digendong itu, itu itu masih belum perlu. Ya. Tapi Anda perlu untuk menunjukkan dan memperlihatkan Anda salat di hadapan dia. Ya. Dan Anda perlu juga untuk untuk menyampaikan ngobrol sama dia. Nak, kamu tahu nggak Umi tadi barusan salat. Ya. Salat itu perintah Allah. Ya. Tapi Umi ketika salat, ya. Umi itu senang dengan salat karena ketika salat Umi bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi sebelumnya harus kita ajarin dulu tentang penciptanya gitu loh. Ya, dan salat itu adalah salah satu bentuk kita mensyukuri semua nikmat Allah karunia Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat. Dan kemudian dengan dengan mulai bertambah usianya juga harus kita jelaskan bahwasanya ya, meskipun Allah perintahkan kita salat, Allah nggak butuh loh dengan salat kita. Tapi kita yang butuh untuk salat, kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan kemudian baru kita jelaskan salat itu apa esensinya? Itu harus terus. Nanti ketika usia 7 tahun Ya, anak itu siap ketika dia akan di, di untuk sholat. Kemudian jika anak-anak menginginkan sesuatu, anak suruh untuk berdoa atau sholat terlebih dahulu. Ini usianya berapa? Dua, dua apa tahun? Ya, kalau usianya dua tahun tujuh bulan, ya ketika ibu setiap kali dia mau sesuatu disuruh untuk sholat. Ini suatu hal, suatu hal yang nggak baik ya. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan bukan dalam rangka untuk ya dia uh, dia bisa memenuhi atau bisa dipenuhi keinginan dia, bukan ya. Jangan mengajarkan seperti itu. Ya. Misal tadi sore dapat jajan dari kerabat. Anak-anak ingin makan jajan tersebut Anak suruh salat terlebih dahulu stad. Karena waktu sholat asar berjamaah Anak-anak ikut sholat namun bermain-main Tidak melakukan gerakan sholat Kalau usianya masih belum mumayis Ya iya Masih bermain-main Dan jangan memberikan persyaratan-persyaratan Duniawi ya Itu anak disuruh sholat Jangan Itu pendekatan yang kurang baik Ya Lalu anak-anak segera melakukan salat dengan iming-iming jajan Dan setelah salat makan jajan tersebut Apakah hal itu diperbolehkan, Ustadz? Jangan Jangan ngiming-imingi anak dunianya untuk salat Jangan ya. Tapi kalau doa, boleh Dia ada hajat, dia ada keinginan Ajarkan doa, Ya Allah ya. Dan itu pun diajarkan konsepnya Bukan cuma segedar doa menginginkan apa yang dia inginkan Bukan seperti itu konsepnya Ya Jadi anda anda punya anak ya usianya dua tahun kalau ini kata dua tahun tujuh bulan ya sekali lagi ya jadi untuk menumbuhkan rasa cintanya dengan sholat jangan dilakukan dengan cara seperti itu gitu loh apalagi diiming-imingi dengan jajan dengan ini jangan ya. tapi tumbuhkan imannya kenalkan dia dengan penciptanya jelaskan bahwasanya semua apa yang ada yang dia yang dia senang yang dia sukai yang dia lihat yang dia dengarkan itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya, termasuk ibunya. Umi ini, Nak, ya diciptakan Allah. Ya, umi ini ya Allah ciptakan ya. Itu ya di antara tugas umi itu adalah untuk menjaga kamu, memelihara kamu, menyayangi kamu dan seterusnya. Nah, Dan yang menciptakan umi adalah Allah Jadi yang punya umi adalah Allah Kamu juga sama, kamu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Mata kamu, telinga kamu, badan kamu, tubuh kamu, kaki kamu, dan seterusnya Itu yang menciptakan Allah Ya Allah kasih ke kamu Jadi kita harus ber, bersyukur kepada Allah Ajarkan dulu konsep syukur Baru kemudian ajarkan konsep sabar pada anak-anak kita Ya. Terus kemudian Kalau misalnya anak ingin sesuatu dalam urusan dunia wiknya, ya. Jangan diajarkan, yaudah, kamu sholat dulu. Jangan seperti itu. Jangan mengajarkan anak itu sholat dalam rangkah meraih urusan dunia. Jangan. Ya, beda loh ya. Beda konsep reward and punishment. Anda memberikan hadiah atas amal solehnya. Misalnya dia sholat taraweh. Ataupun dia puasa, kemudian Anda berikan hadiah berupa materi dunia. Itu boleh, ya. Tapi tentunya dengan cara tetap mengajarkan kepada dia ya Pahala dari Allah jauh, jauh lebih baik Kenapa? Karena anak-anak usia seperti ini memang dia masih berpemikiran konkret Belum bisa berpemikiran abstrak Kita berusaha untuk memberikan salah satu contoh bukti kebaikan Allah Yaitu dengan ya kita tunjukkan kebaikan kita yaitu dari orang tuanya ini merupakan salah satu bukti apa salah satu contoh dari kebaikan Allah karena kebaikan kita sejatinya adalah berasal dari Allah sehingga dia bisa bisa melihat itu secara konkret ya ketika kita kasih dia sesuatu atau hadiah itu konkret yang dia lakukan dia mendapatkan hadiah artinya dia belajar di situ untuk berusaha untuk bersungguh-sungguh ya untuk berupaya untuk berikhtiar nah kemudian kita jelaskan ini hadiah dari Abi sama Umi titipan dari Allah dan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan hadiah dari Allah balasan dari Allah nanti di hari kiamat karena jazaun minallah balasan dari Allah jauh lebih baik daripada apa yang Abi sama Umi kasih buat kamu konsepnya seperti itu ya dan jangan pernah mengiming-iming anak ayo kamu sholat kalau kamu sholat nanti apa apa namanya gini ya dia misalnya pingin makanan pingin es krim ya udah kamu kalau pingin es krim kamu sholat dulu ini jangan ya jadi ketika kita sudah mempersyaratkan ya dia menginginkan sesuatu kemudian kita mempersyaratkan agar dia apa bisa mendapatkan sesuatu itu itu dengan cara ibadah jangan ya berarti dia akan belajar ibadahnya itu dengan pamrih pamrihnya adalah apa yang diinginkan tadi Tapi ketika dia misalnya salat ya inisiatif dari dirinya kemudian kita senang kita kasih hadiah, kita berikan es krim boleh. Kita jelaskan ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tadi salat, Allah sayang sama kamu, akhirnya Allah berikan rezeki buat Umi, akhirnya Umi ada rezeki bisa belikan kamu es krim. nah seharusnya konsepnya seperti itu gitu loh, terus kemudian juga tentang konsep doa, konsep doa juga jangan sampai ya banyak ini ada sebagian ibu-ibu yang salah kaprah dan salah paham, jadi ketika saya atau mungkin ada teman-teman yang lainnya ya menyampaikan ajarkan anak-anak ibu doa, ya misalnya dia kepingin apa ajarkan untuk untuk doa. Idza sa'alta fasta'alillah wa ta billah. Kalau mau minta minta kepada Allah, mau mohon tolong, mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Tapi ternyata dipahami dengan cara yang salah, ya. Ketika kita terangkan, ibu-ibu punya anak, misalnya anak ibu pengin es krim. Ya ajarkan dia konsep ya ibadah yang mudah pertama kali adalah apa dari tauhid uluhiyah adalah ketika dia berdoa kepada Allah. Karena doa hual ibadah, doa adalah ibadah. Ajarkan dia apa? Ajarkan dia doa. Ketika mau es krim, nah kemudian diajarkan sama ibunya. Ketika sudah diajarkan, dia berdoa, ya Allah, ya aku kepingin es krim, ya Allah berikanlah aku es krim. Wah, ibunya senang diberikan es krim. Besoknya doa lagi, ya Allah, aku kepingin es krim, ya Allah berikan aku es krim di depan ibunya. Wah, anakku masya Allah diberikan lagi es krim. Besoknya lagi, anaknya minta es krim lagi. Akhirnya pusing ibunya tiap hari minta es krim. Ya, kalau enggak dikasih Ustadz, saya khawatir. Ini anak kan sudah ketika doa selalu dikabulkan nih oleh Allah. Kalau enggak dikabulkan nanti saya khawatir dia hilang keimanannya sama Allah. Ya Allah. Berarti sudah ada salah kaprah di situ. Ya. Ternyata ada salah kaprah di dalam uh, konsep mendasar mengajarkan anak tentang ibadah doa tadi ketika anda mengajarkan dia berdoa bukan artinya diajarkan semua apa yang dia pinta harus diberikan ya itu keliru kalau semua yang dia pinta harus diberikan itu malah menjadikan anak salah kaprah pula itu berbahaya jadinya ya karena dia akan membangun image nya dia tentang Allah Ya ya ketika dia berdoa maka akan selalu dipenuhi oleh Allah tidak demikian padahal situ ada konsep syukur dan sabar Gak semua apa yang dia pinta dikabulkan Allah saat itu juga Enggak Ajarkan dia bersabar Ya Dan ketika kita menyampaikan juga jangan langsung langsung pada poin hajatnya bukan tapi diajarkan poinnya bahwasanya Allah itu arrozak Allah yang memberikan rizki ya jadi bukan cuman konsep doanya tapi juga ya kenapa kita berdoa kepada Allah diantaranya adalah Allah arrozak Allah yang memberikan rizki kita ajarkan misalnya umi umi aku kepingin es krim wah boleh nak kamu kepingin es krim ya iya doa ya nak ya minta kepada Allah ketika Anda mengajarkan memerintahkan minta kepada Allah jangan berhenti berikan alasannya taklil argumentasinya ya minta kepada Allah ya Nak kenapa kita minta kepada Allah karena Allah yang memberikan rezeki kepada Abi kepada Umi kepada kamu kepada semuanya bahkan termasuk ikan di lautan burung-burung yang terbang Allah yang kasih rezekinya Allah itu Maha Kaya ya dan kemudian kita jelaskan ya bahwasannya ya uh, kamu kepin isgrim ya itu kamu doa minta kepada Allah ajarkan adabnya berdoa jangan langsung pada poinnya ajarkan adabnya berdoa yaitu diawali diantaranya dengan bertahmid memuji Allah kemudian menyebutkan nama-nama Allah Asmaul Husna ajarkan sebagian Asmaul Husna ya Allah ya Rabbku Tuhanku yang maha memberikan rezeki Ya Allah berikanlah rizki untuk orang tuaku agar orang tuaku bisa memberikan aku es krim boleh jangan langsung Ya Allah aku mau es krim tolong berikan aku es krim itu kurang ya jadi ada konsep yang hilang di situ tapi ajarkan Ya Allah Robbu yang Maha memberikan rizki berikanlah rizki kepadaku dan kepada orang tuaku rizki yang halal yang toyib yang baik ya dan kalau perlu kita ajarkan kita apa namanya kita istilahnya kita diktekan ya lafad lafaz doa yang baik meskipun dengan bahasa Indonesia agar dia terbiasa dengannya. Baru kemudian ketika kita kasih jangan langsung kita kasih, kita sampaikan kepada dia, "Nah, ini es krim adalah dari Allah. Allah berikan rizki kepada Ummi" Kalau Allah enggak kasih rizki ke umi, umi enggak bisa beli ini. Jadi kamu harus bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian ajarkan berterima kasih kepada orang tuanya. Atau orang yang berbuat baik dengan dirinya. Ajarkan, ayo, ayo apa namanya? Kalau kamu diberi orang, jawabanmu apa? Kita ucapkan, jazakallahu khairan, Jazakallahu khairan. itu yang seharusnya kita ajarkan. Terus kemudian misalnya pada suatu waktu ya dia kepengen umi aku kepengen ini, kemudian kita masih belum ada duit atau kita memang ada hajat uh, apa uh, maksudnya belum bisa berikan, maka kita ajarkan ya nak boleh nak kamu doa kepada Allah ya, tapi ya Allah itu maha tahu Allah itu maha mengetahui apa yang paling baik buat kita ya. Jadi jangan kita ketika meminta kita tergesa-gesa pada Allah, ingin langsung dikabulkan. Enggak, kita harus bersabar, belajar bersabar. Ya, jadi sabar, Yana. Insya Allah kalau kamu sabar, nanti Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, juga demikian ketika dia sakit dan seterusnya. Jadi ini seharusnya seharusnya yang kita lakukan adalah seperti ini. Ya, jadi jangan sampai keliru ya. jangan sampai kita salah konsep, jangan sampai kita salah pendekatan kepada anak kita itu berbahaya, ya. Tuh, ya karena cuma lima ya, saya selesaikan dulu ya, yang yang apa dari teman-teman MPP nanti baru kemudian kita buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya langsung. Ada pertanyaan yang menarik di sini, pertanyaan keempat. Assalamualaikum, Ustaz. waalaikumsalam. Bagaimana cara supaya nasihat itu langsung bisa diterima oleh anak kita? Bagaimana cara? supaya nasehat itu langsung bisa diterima oleh anak kita saya nggak bisa menjawab Bu saya nggak bisa menjawab saya nggak tahu jawabannya kalau ditanya bagaimana supaya kita bisa memberikan nasehat nasehat kita langsung diterima saya nggak bisa menjawab dan Insya Allah ketika penanya bertanya kepada siapapun ya siapapun yang ditanya nggak akan bisa menjawab Karena yang menyebabkan orang itu menerima termasuk anak kita, menerima nasihat kita atau enggak, itu bukan kita. Allah. Makanya di dalam konsep pendidikan itu ada konsep hidayah yang harus kita pahami. Di dalam buku Tarbiatul Awlat, Tidu'il Kitabi wa Sunnah, karyanya Sheikh Abdul Salam as sulaiman yang sudah kita apa, khatamkan ya, dengan uh, apa Radio Muslim Yogyakarta, itu sebelum masuk ke langkah-langkah pendidikan, di situ diingatkan oleh penulis bab sebelumnya, yaitu bab, Al-Hidayah, Nau'an. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah itu Taufiq, wa Hidayah itu Al-Bayan wal-Irsyad. Hidayah ada dua. Hidayah Bayan wal-Irsyad. Hidayah menyampaikan, menjelaskan, seperti menasehati. Itu termasuk bentuk hidayah yang dimiliki kita manusia. Ya? Nabi juga memiliki kemampuan ini. Kita juga memiliki. Tapi kemampuan Nabi jauh lebih baik dibandingkan kita di dalam memberikan Hidayah Tul-Bayan wal-Irsyad. memberikan bayan penjelasan irsyad bimbingan termasuk nasihat-nasehat ya kewajiban kita itu cuma ya al balagh menyampaikan tapi taufik ilham wal kabul ya hidayah taufik al kabul menerima itu haknya Allah Allah yang bisa satu-satunya menyebabkan orang yang dinasehati nerima nasihat atau tidak Allah ya kita nggak bisa memberikan hidayah kewajiban kita cuman bisa menyampaikan hatta kepada anak-anak anda nggak bisa menyampaikan sekali anak-anak langsung terima nggak bisa karena mereka manusia ya dan mereka juga ujian buat kita buat 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 para orang tuanya dan hati mereka itu berada di genggaman Allah bukan genggaman kita Allah yang membolak-balikkan hati siapa saja termasuk anak-anak kita sehingga ya akar daripada semua konsep parenting Islam itu adalah doa kepada Allah minta kepada Allah dan doanya seorang ibu itu insyaallah mustajabah doa kepada Allah doakan anak kita agar menjadi anak yang soleh anak yang baik dan penuhi syarat-syarat ketika kita berdoa yaitu kita menjauhi dari yang haram dari makanan yang haram pakaian yang haram karena itu bisa menjadi penyebab penghalang doa kita diampuni apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jauhkan di, ya, ketika kita berdoa itu ya yaitu Allah ajalah tergesa-gesa minta supaya segera dikabulkan itu malah menjadi penyebab kita nggak dikabul-kabulkan doanya Kemudian ketika doa kita belum dikabulkan, ketahuilah doa itu ibadah. Ketika anda berdoa, anda sudah beribadah kepada Allah. Allah balas dengan pahala. Allah sayang dengan hamba-hambanya yang beribadah dan berdoa kepadanya, meminta kepadanya, bermunajat kepada Allah. Artinya ketika anda belum dikabulkan oleh Allah, berarti anda bisa berlama-lama, berpanjang-panjang bermunajat kepada Allah. Anda bisa mengumpulkan betapa banyak pundi-pundi pahala ketika Anda bermunajat kepada Allah. Karena Allah senang hamba-hambanya bermunajat, merendahkan dirinya membutuhkan Allah, fakir ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Anda meminta sesuatu belum dikabulkan, ya. Bisa jadi karena itu adalah sesuatu yang baik buat Anda. Karena bisa jadi ketika dikabulkan, Anda malah lupa lalai dari Allah. Karena keinginan Anda sudah dipenuhi. Makanya ada seorang salaf sampai mengatakan, ya. Dia mengatakan, ya, aku memiliki hajat, kemudian aku berdoa meminta kepada Allah, Allah kabulkan, maka aku bersyukur kepada Allah. Kemudian aku berhajat dengan sesuatu, aku berdoa meminta kepada Allah, Allah tidak kabulkan, aku bersyukur dua kali kepada Allah. Sahabatnya bertanya, loh kok bisa demikian? Kemudian apa jawabannya? Jawaban beliau, ketika aku berhajat dengan sesuatu, itu adalah keinginanku. Aku meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Aku bersyukur. Tapi ketika aku berdoa, aku aku berhajat dengan sesuatu, aku punya keinginan sesuatu, ya. Kemudian Allah tidak kabulkan, tidak. Ketika Allah tidak mengabulkan itu keinginan Allah. Keinginan Allah itu lebih baik daripada keinginanku. Kehendak Allah itu lebih baik daripada kehendakku. Sehingga ketika Allah tidak kabulkan, dia lebih bersyukur. Inilah puncaknya apa konaah yang sebenarnya. Ridho dengan semua apa yang Allah berikan ketika kita kena musibah itu ada tingkatannya ya nah tingkatan hamba-hamba Allah yang baik adalah ketika dia ditimpah musibah dia bersabar sabar dia ya dia bersabar begitu beratnya ujian dia bersabar tapi ada yang lebih tinggi lagi dari tingkatan orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah apa? Ridha dengan keputusan Allah. Yakin ketika dia ditimpa musibah, dia yakin ini adalah kebaikan untuk dirinya. Dia semakin mendekat kepada Allah. Dia semakin uh, apa namanya? semakin ya, merasa bahwasanya ujian ini menyebabkan dirinya semakin dekat dengan Allah dan dia meyakini hadis Nabi SAW ketika nabi bersabda ya inna allaha ida abdan ibtalahu sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba Allah mengujinya Allah ngetes dia gitu loh ya Nah oleh karena itu makanya ibu-ibu sekalian anak kita ujian buat kita kita itu dituntut bersabar nggak bisa kita instan nggak bisa kita itu apa tergesa-gesa ketergesa-gesaan itu dari syaitan ya. Itu di dalam sebuah riwayat ya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna apa namanya? an nih, sesungguhnya ketenangan yaitu bukan ketergesa-gesaan minallah, datangnya dari Allah. Wa innal 'ajalah dan ketergesa-gesaan itu sesungguhnya syaitan dari syaitan karena itu makanya konsep mendidik anak itu adalah gak melihat hasil bukan hasilnya tapi prosesnya sejauh mana kita berikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah maka selebihnya kita serahkan kepada Allah jadi bukan artinya semua ucapan kita nasihat kita itu harus diterima anak enggak ya kita kepengen ucapan kita nasihat kita diterima oleh anak tapi ternyata di situ ada Ada rintangan-rintangannya, ada tahapan-tahapannya, nggak bisa kita tiba-tiba ngomong langsung anak terima itu, ya nggak bisa kecuali dengan izin Allah. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah jadi, ya pertanyaan yang keempat, apa saya nggak bisa menjawabnya? Bagaimana cara supaya nasihat itu langsung bisa diterima oleh anak kita? Ya. Dan saya kira nggak ada orang yang mampu menjawab seperti ini. yang ketika kita memberikan nasihat langsung diterima. nggak ada. Enggak ada yang bisa. Kemudian pertanyaan yang kelima yang terakhir ya. Bagaimana menyikapi dalam berdiskusi dengan anak 9 setengah tahun yang kadang kala kita tidak memiliki waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Ya, seringkali sebagai ortu merasa udah deh ikut aja dulu kalau nggak mau dijelaskan, kamu juga belum paham. Karena seringkali ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan atau kita dalam ini sudah saya jawab ya. Ya singkat saya ini pertanyaan ini sudah saya saya jawab di pertemuan apa namanya kemarin ya. Ya ini di pertemuan kemarin pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Mungkin apa terlupa jadi keulang. Oke, okay. uh, mungkin kita dahulukan yang ingin bertanya langsung. Silakan. Yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Ya tunggu sebentar ya ini saya gedein volume dulu ya kok kecil amat ya. Ya silakan. Ya uh, silakan ya, yang, ingin, ya. yang ingin bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atas ilmunya Tawiyib, wa, wa jazakillah khairan <coughs> yeah. Mau izin bertanya uh, Saya kan masih kuliah Ini masih awal-awal ikut kajian parenting uh, Sebaiknya ilmu apa aja ya Ustaz Yang harus saya pelajari mengenai parenting ini Saya yeah. kebetulan juga udah mau Atau mau skripsi jadi ini persiapan kerja gitu. Terima Wah, Wa... ini ya. barakallahu khairan ya. Jadi yang ditanya adalah tentang ilmu parenting ini ilmu apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Belajar itu ada tahapannya, ada marhalahnya. Belajar yang baik dan benar itu taksil dan tafsir. tafsil secara sistematis ya, terstruktur, tafsil secara detail, secara terperinci. Ketika kita ingin belajar, maka hendaknya kita belajarnya itu ya harus dari perkara-perkara yang paling urgent dulu, paling penting dulu masalah akidah, tauhid, baru kemudian ke masalah yang urgent lainnya, kayak penting lainnya. Kemudian juga kita belajar, hendaknya kita mulai dari yang ringan dulu, yang enteng dulu, sebelum ke yang berat-berat. Ketika kita belajar buku pelajari buku yang tipis dulu yang ringan dulu sebelum kita mempelajari buku-buku yang tebel yang gede ya ini diantara metode uh, atau cara kita belajar karena itu makanya nasihat saya adalah sebelum anda belajar tentang ilmu pendidikan anak maka pelajari dulu tauhid pelajari dulu akidah karena tujuan daripada pendidikan anak kedalanya dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mendidik anak tauhid untuk mengembalikan tujuannya anak kita diciptakan Allah sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan fati orang yang nggak punya apa-apa nggak -apa, bisa memberi nggak bisa ngasih artinya kalau kita nggak ngerti tauhid apa yang mau kita ajarkan padahal itu merupakan kunci bagi seseorang pertama kali apabila dia ingin selamat di dunia dan di akhirat ya Nah karena itu makanya pelajari dulu aqidah yang sebenar yang sahih ya Dan itu kita bisa mulai dari yang paling ringan dulu misalnya kita ngaji belajar kutayib atau risalah al-usul al-thalatah tiga landasan utama atau boleh pula ya kita belajar misalnya juga misalnya dari dari bukunya anak-anak ya Uh, yang metodenya adalah metode, metode bersual jawab, metode bertanya jawab, karena di dalam pembahasannya biasanya akan ada syarah penjelasan penjelasan yang sangat bermanfaat buat orang tua. Uh, seperti misalnya besok ya setiap hari sabtu pagi, jangan ya ini bukan bukan ini ya bukan apa iklan ya bukan ya, tapi ini iklan ya, bukan iklan tapi iklan uh, apa membagi informasi dan informasi yang mengandung kebaikan. Setiap Sabtu pagi jam 9, ya, itu ada kajian rutin dengan Radio Muslim Jogja, live, ya, insya Allah di YouTube, ya, YouTube pribadi saya, ataupun di uh, kanal radionya, radio, radio Muslim, ataupun juga bisa di mixler.com, ya, itu judulnya adalah Ta'li Musibian Tauhid, mengajarkan anak-anak Tauhid. ya. ya itu karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukunya ringkas tapi isinya adalah pondasi tauhid ya atau juga bisa ngaji ya uh, misalnya sekarang alhamdulillah banyak ya Ustadz Firanda juga punya majelis-majelis kajian Ustadz Ari Sumundar juga sama cari kajian-kajian yang taksil ya yang berurutan membahas satu kitab dari awal sampai akhir itu jauh lebih baik daripada kita mengikuti kajian-kajian tematik-tematik. Ya, kajian tematik ini, kajian tematik itu bermanfaat, ya. Saya enggak mau mengkiri itu ada manfaatnya, tapi ya, yang paling bermanfaat lagi apabila kita belajar itu secara berurutan, membahas satu kitab dari awal sampai akhir. Itu jauh lebih baik, ya. Ya, jadi kita membahas sesuatu itu secara berkesinambungan kontinu. Kemudian baru kita beralih lagi ke buku yang berikutnya yang lebih advance ya atau intermediate kalau kalau boleh kita kita apa namanya kita klasifikasikan ya. Nah jadi ini nasihat saya karena sejatinya ketika anda belajar aqidah anda belajar tauhid, anda sudah memiliki modal utama di dalam mendidik anda karena anda sudah mendidik diri anda untuk berada di atas dasar aqidah yang benar. Allahualamissawab. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Afwan uh, Ustaz. Ya. Yeah. Ini mau lanjut yang pertanyaan di slide karena masih ada total 8. Pertanyaan. Oh, ada 8 okay. ya. Oke. Iya. Ya, kalau belum ada pertanyaan lagi kita kembali lagi ke slide ya. Sudah ada di chat Ustaz atau mau dahulukan? Udah ada di chat ya. Coba saya lihat di chat dulu ya biar biar ini ya. Saya Kamu dapat percakapan atau begin. Hah? Coba sebentar. Saya coba geser dulu ya, saya lihat ya. Ya ini ada pertanyaan ya dari apa namanya saya uh, apa namanya tunggu enggak usah disebutkan nama ya. Ustaz Ana mempunyai anak laki-laki baru balik dan setahun yang setahun lagi mau melanjutkan melanjutkan sekolah atau mondok. Namun akidah dan fitrah imannya masih lemah dan terkena syubhat bermain internet game dan lain-lain. Ini kena syahawat ya. Apakah keputusan memasukkannya ke pondok walaupun anak belum mau itu benar atau harus mengikuti keinginannya jazakallah khairi wa jazakillah khairan Baik ya para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ya. ta'ala anak itu sebagaimana kita ketahui adalah amanat dari Allah tanggung jawab kita artinya yang paling berkewajiban untuk mendidik mereka adalah kita orang tuanya Tapi memang diperbolehkan kalau anak-anak kita sudah siap, apalagi sudah balik ya. Ini merupakan bagian dari pendidikan kemandirian, apalagi untuk anak laki-laki kita boleh pondokkan. Tapi sebelum kita pondokkan, kita persiapkan dong anak kita. Nah, diantara bentuk persiapan itu adalah dengan cara kita memotivasi dia, membentuk ya apa namanya semangat dia agar dia mau untuk dipondokkan. Ya. Nah, jadi ketika Anda punya anak usia misalnya sudah usia SMP, Anda nggak pernah mempersiapkan tiba-tiba dipondokkan, dia merasa dibuang itu sama orang tuanya. Atau pondok akan kesulitan karena apa? Karena hanya menerima anak-anak ya mohon maaf, yang dibuang ya, mohon maaf ya kalau bahasa saya kasar ataupun yang dititipkan. Padahal Tugasnya pondok bukan sebagai tempat itu bukan, itu tempat pendidikan yang mana orang tua dengan pondok itu adalah mitra, partner, ya. Jadi saling bekerja sama di situ. Nah, karena itu ketika Anda punya anak, maka tugas kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan dia agar dia ready siap untuk memasuki dunia pondok pesantren. Bagaimana caranya? sedangkan dia ternyata dikatakan di sini terkena syubhat akidah ya ini apa namanya awalnya saya kira tadi kena kena syubhat akidah seperti apa gitu ya. Jadi apa ternyata suka main game, main internet. Itu syahwat ya. Jadi di antara senjata Shelton itu ada syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat dan syahwat. syahwat itu merusak akhlak. Merusak karakter. Shubuhat baru merusak akidah, ya. Nah, tapi memang benar kadang-kadang internet atau game-game itu juga bisa turut merusak akidah itu memang bisa ya, ya. Tapi eh, secara umum itu adalah syahwat. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya, dan ketika mohon maaf ya ketika saya menyampaikan sesuatu ya jangan 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 dianggap saya Uh, menfonis, tidak ya Ataupun saya menghujat, tidak ada Jadi ketika saya menjawab sesuatu Dan menyampaikan sesuatu itu sebagai Bahan untuk introspeksi kita bersama Ya, sebagai bahan introspeksi kita bersama Baik uh, apa Sebelum ya Sebelum Apaan saya jawab ya izinkan saya sedikit-sedikit bercerita ya Ketika saya membaca Status salah satu dokter Spesialis anak domisili di Bandung ya mungkin ada teman-teman yang di Bandung kenal dokter apa Faisal ya beliau punya akun Instagram uh, waktu itu saya sempat membaca salah satu statusnya dia menarik ya ketika beliau berbagi nge-share tentang uh, karena akan beliau spesialis anak jadi otomatis yang beliau ceritakan adalah tentang ya, orang tua dan anaknya yang sedang berkunjung ke klinik beliau atau ke rumah sakit yang beliau apa ampu di situ ya Nah itu diantaranya adalah seperti ini beliau pernah bercerita ya ada seorang anak sakit pilek gitu kan dibawa kemudian ibunya ngomel-ngomel aja diantara yang 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 membuat apa yang dijadikan alasan sama ibunya lihat nih dok anak saya nih dok omelin aja dong ya hobinya makan permen melulu ya makan es krim melulu hobinya ya tolong dok di di kasih tahu di apa nasehatin ya nah tentu ya sebagaimana apa ya istilahnya kita juga orang tua ya kita juga merasa tergelitik gitu kan kadang-kadang orang tua ya dan mungkin juga sama kita juga bisa berada di dalam apa di dalam posisi seperti itu gitu loh anak kita sakit ya langsung lebih cenderung kita ngomong ini anak memang nggak mau dengerin dikit-dikit ya nggak nggak mau nurut sama ibunya ya makan permen melulu akhirnya batuk kan ya kapok kamu ya kadang-kadang seperti itu ya yang menggelitik adalah ketika dokter Faisal ini bilang ya intinya loh apa namanya ya jadi ketika beliau menyampaikan Ya intinya apa? Ber, bertanya. Ya itu sebenarnya juga menohok ya. Ketika beliau mengatakan, ya kalau anak ibu sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, bisa beli permen sendiri, baru saya mau ngomelin, baru saya mau marain dia gitu loh. Itu jawaban menohok banget. Ya, jawaban yang sangat menohok. Tanpa disadari, kenapa? Ternyata si ibu ini yang menfasilitasi, orang tuanya menfasilitasi, ngasih dia duit sehingga dia beli permen. Ketika dia sudah beli permen sakit, yang disalahin anaknya. Dia lupa dirinya menfasilitasi. Makanya dokter Faisal tadi jawabannya bagus banget. Ya ketika ibunya minta tolong, dok, tolong kasih tahu dok, tolong omelin anak saya. Ya, saya akan omelin, bu, kalau anak ibu kerja, udah dapat duit sendiri, gitu loh. berarti dia itu atas pilihannya sendiri karena dia sudah kerja dia beli sendiri ini dia difasilitasi loh ya juga sama ternyata orang tua itu yang apa namanya yang yang menyesalkan ataupun bahkan yang menceritakan tentang uh, apa ya masalah mereka dengan anak-anak mereka yang sudah terbelenggu dengan gadget ya Mereka lupa, ternyata mereka loh yang memfasilitasi gadget itu nggak salah apa-apa, ya. Tapi yang salah adalah orang tua yang memfasilitasi gadget dengan tidak cara hikmah. Anak belum waktunya, belum usianya sudah dikasih gadget. Kemudian kadang-kadang orang tua egois ya, mohon maaf. Ada yang egois, ya. Supaya anak bisa diem, gak, tidak membuat kita repot, kita kasih gadget. Akhirnya gadget ini banyak merusak anak-anak kita. mau diakui ataupun tidak mau diakui lebih banyak merusaknya ya dan ketika saya beberapa kali yang memberikan materi tentang masalah pengaruh gadget ya, dan bahayanya itu pertanyaan hampir sama semuanya bagaimana cara saya untuk biningin anak saya dan seterusnya dan ternyata hampir semua pertanyaan itu banyak melupakan kalau Yang menjadi fasilitator anak kita seperti itu adalah diri kita Karena itu ketika Anda ingin memperbaiki wahai para orang tua Wahai para abah, wahai para umahat Ketika Anda ingin memperbaiki anak-anak Anda yang seperti itu Maka Anda harus introspeksi terlebih dahulu Anda harus perbaiki dulu hubungan kita Hubungan orang tua dengan pencipta kita Allah Karena secara nggak langsung kita sudah merusak, memfasilitasi anak-anak kita sehingga dia berada di dalam kerusakan akhlak misalnya karena gadget. Siapa fasilitatornya kita sebagai orang tua? Karena itu ya yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus istighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Anda punya anak-anak, yang anak-anak Anda ternyata ketika udah usia baliknya tidak sebagaimana yang Anda harapkan. Itu berarti ada dari apa yang kita lakukan dahulu keliru, salah. Jangan langsung salahkan anak, salahkan dulu diri kita. Bukan artinya menyalahkan diri kita kemudian kita akhirnya menjadi berputus asa. Tidak. Kita menyalahkan diri kita dalam rangka kita bertaubat kepada Allah. memperbaiki hubungan kita kepada Allah Insya Allah Allah akan perbaiki hubungan kita dengan makhluknya termasuk dengan anak-anak kita Hai taubat dulu kepada Allah minta maaf dulu kepada Allah banyak istighfar dulu kepada Allah kemudian yang kedua minta maaf sama anak kita perbaiki komunikasi dengan anak kita sampaikan permohonan maaf anak mungkin heran loh ngapain nih kok minta maaf nih sampaikan Dengan sepenuh hati Karena apabila perkataan itu keluar dari hati Insya Allah akan mudah untuk merasuk ke dalam hati pula Kita sampaikan, kita minta maaf Karena selama ini mungkin Umi ya terlalu begini dan begitu Abi juga minta maaf Karena Abi jarang bermain sama kamu Jarang menemani kamu dan seterusnya Sehingga akhirnya kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget Kamu banyak main game dan seterusnya Ya Kemudian yang ketiga, ketika anda menfasilitasi anak anda bertahun-tahun sampai dia SMP dengan gadget, nggak bisa anda ubah dalam waktu satu hari, satu pekan, satu bulan dia meninggalkan gadgetnya. Jangan sampai kita ini punya apa namanya pemikiran serba instan. Ketika kita tahu ini, wah ternyata memang gadget bahaya, tiba-tiba langsung dikat anaknya. Nggak hikmah itu caranya. Caranya tidak tidak demikian. Tapi caranya adalah Anda harus pelan-pelan pula menarik dan mencabut gadget itu darinya. Nah ini baru kita bicara tentang cara, tekniknya. ya. Yang pertama, Anda harus perbaiki dulu komunikasi Anda dengan anak Anda. Perbaiki dulu hubungan Anda dengan anak Anda. Karena ketika gadget itu sudah berada di antara Anda dan anak Anda, berarti di situ sudah ada barier. Anda harus runtuhkan, hancurkan barier itu. Kemudian yang kedua, ya, Anda harus lebih banyak meluangkan waktu dan membersamai anak-anak Anda. Apalagi dia sudah usia balik. Jadilah sahabat dengan dirinya. Lakukan pendekatan, bukan pendekatan sebagaimana Anda ya ngomong dengan anak masih usia 5 tahun, 7 tahun. Tidak, tapi ketika dia sudah dewasa. Karena dia sudah balik, dia sudah dewasa. Makanya dikatakan, وَصَحِبْهُ فِي صَبَعِينَ dan bersahabatlah ketika dia sudah di tujuh tahun yang ketiga, 14 tahun sampai seterusnya. Itu yang harus kita kedepankan. Yaitu kita bersahabat dengan dia. Ya. Artinya ketika dia ngomong, kita menjadi pendengar yang yang baik. Ketika kita bicara, kita jangan langsung cenderung untuk menyalah-nyalahkan untuk dia. Ya, sehingga dia senang ngomong, ngobrol, curhat. Tapi ini susah memang berat. Untuk kebanyakan orang tua nggak mudah untuk bisa berbicara baik sama anaknya, tapi bukan artinya tidak bisa. Sulit bukan artinya tidak bisa. Ya, baru kemudian anda, anda lakukan aktivitas-aktivitas bersama yang tidak melibatkan gadget, misalnya baca bersama atau melakukan aktivitas bersama, sepedaan bersama, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Lah. Ya, untuk meninggalkan gadget pelan-pelan. Ya. Terus kemudian setelah itu baru kita masuk untuk sama-sama membuat komitmen. Bikin komitmen yang disepakati bersama. Di antaranya tentang ada pada penggunaan gadget. No gadget, misalnya tidak ada gadget ketika lagi makan. Di atas meja nggak ada gadget. Kemudian juga ketika bicara, no gadget ketika lagi ngobrol. Gadget harus ditaruh, harus diletakkan, ditaruh. Kemudian juga... game juga harus di filter ya. Juga, juga harus di filter dan juga dan kemudian juga kita harus mulai masukin nasihat pelan-pelan. Ya. Kita sentuh lagi hatinya, kita ajak lagi dia untuk untuk semangat beribadah dan seterusnya. Dan ini memang butuh waktu. Ya, karena ini adalah tanggung jawab kita ya. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah dengan kita melakukan ini ya. Insyaallah Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, ya. Dan ya mudah-mudahan dia akan mau ketika dia hendak kita sekolahkan atau pondokkan. Dan kalau perlu juga kita perlu ya banyak bercerita. Kita ceritakan dia sosok-sosok orang-orang yang hebat, yang dia nanti bisa ngefans dengannya. Sahabat-sahabat Nabi yang mudah muda Ya, ada Usama bin Zaid yang sudah menjadi panglima perang, ya. Ketika melawan tentara Bizantium Romawi di Syam beliau jadi panglimanya usianya masih 18 tahun beliau memimpin Abu Bakar Umar Ali dan sahabat-sahabat senior padahal masih 18 tahun ya terus kemudian juga ya jelaskan tentang Abdullah Abdullah bin Abbas ta'ala talanhumah ketika di usianya yang masih muda beliau sudah dihormati oleh sahabat-sahabat yang lainnya dikatakan beliau sebagai turjumanul Quran orang yang paling ngerti tentang Al-Quran ya kemudian apa namanya tentang apa namanya Zid bin Thabit misalnya ya yaitu katibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tukang tulisnya Nabi ya usianya masih muda dan kita perhatikan ternyata ya kayak apa Samurah bin Jundub radiyallahu ta'ala anhu dan masih banyak lagi sahabat-sahabat muda yang lainnya kalau kita sudah sudah sering ya kita membawakan tokoh-tokoh seperti ini buat mereka yang bisa menginspire mereka menginspirasi mereka ya dan juga kita tunjukkan ya seperti para imam Imam Syafi'i dan lain sebagainya ketika muda bahkan para ulama-ulama ahli hadis mereka sudah melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu ya dulu berat sekarang Allah mudahkan nah ketika kamu nak di pondok pesantren kamu itu sedang apa sedang ya belajar ya dan kamu itu sedang Ia ya, berada di atas suatu jalan yang Insya Allah dengan jalan itu Allah akan mudahkan kamu menuju ke Surga. Nah kemudian kita ajarkan bahwasanya kita di dunia ini cuma sementara. Nak Abi sama Umi itu berharap kamu Abi dan kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam Surganya. Jadi kita sentuh hatinya. Ya Allahu Taalaqum ya Oke. Okay. Ya silakan. Ya Assalamualaikum, wabarakatuh. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya tentang uh, anak saya ini kan umurnya kurang dari dua tahun. Mm -hmm. Jadi untuk persiapannya gimana yang Ustaz uh, pendidikan dia uh, kalau sudah melewati usia dua tahun itu? Gitu. bagaimana oh, tuh bagaimana terus bagaimana menyikapi dia kalau udah tuh dia masih Iya. Yeah. Yang, yang terbaik untuk anak usia tahun itu gimana ya, ya? Oke, okay. uh. baik. Baik ya. Uh -uh. Qumsalamualaikum. Qumsalamualaikum ya. Nah, sebenarnya pertanyaan bagaimana itu memang ini membutuhkan jawaban yang, yang. tidak singkat sebenarnya karena ini bertanya tentang metode, cara termasuk kurikulum untuk mendidik anak-anak apalagi di usia 2 tahun dan setelah 2 tahun. Ya, artinya di situ memang memang ada 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 tahapan ya, ada proses yang harus kita lalui. Artinya, ya ketika Anda ingin mencari tahu bagaimana cara mendidik anak Anda usia usia 2 tahun atau usia setelah 2 tahun itu suatu hal yang baik ya patut patut di apa diapresiasi banget gitu loh nah dan ini sebenarnya ketika anda mengikuti kajian ya saat ini misalnya itu ini ya mudah-mudahan bisa menjadi batu loncatan supaya kita terus belajar dan ngaji dan alhamdulillah ya itu di di kesempatan-kesempatan di yang sudah lewat dan insyaallah ada kajian apa ada rekamannya bahkan ada ada pula yang sebagian teman-teman ya, umat hati yang bahkan sampai meluangkan waktu untuk mentranskrip dan itu juga sudah disebarkan dalam bentuk PDF ya cuman itu masih untuk usia di atas tujuh tahun ya eh uh, apa namanya enggak tapi ada apa namanya uh, yaitu mendidik anak uh, dengan tauhid ya kalimat tauhid ya itu sebenarnya sudah dimulai dari usia sedini mungkin dari usia dari semenjak lahir ya dan ini juga sudah Saya jelaskan sebenarnya tahapan-tahapan atau proses-proses perkembangan anak ya, dari usia 0 sampai 2 Itu yang harus kita lebih fokuskan apa Yang kita fokuskan adalah kita lebih banyak mentasmi dia, memperdengarkan dia Karena ya Indra yang paling dominan pendengarannya Kita banyak mentasmi Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran Kalau perlu setiap hari kita putarkan Al-Quran Karena dia terbiasa mendengarkan Al-Quran Karena Al-Quran apabila terbiasa didengar Itu akan merasuk ke dalam hati, akan menetap di dalam hati Insyaallah Ta'ala apalagi anak kita itu sedang dalam fase dia seperti spons menyerap semua apa yang ada di sekelilingnya kalau yang diserap adalah kebaikan-kebaikan perkataan-perkataan baik Insya Allah itu juga akan akan baik di situ kemudian di usia setelahnya mulailah dia muncul uh, rasa curiosity nya keinginan apa keingin tahuannya yang besar kemudian dia mulai memikri mencontoh karena Indra uh, apa nanti muhakkah ya Indra muhakkah itu jihazul muhakkah. adalah indera dia untuk merespon dengan cara meniru mencontoh karena apa yang dia lihat itu yang akan dia tiru yang akan dia dia contoh nah sehingga usia ini adalah usia yang penting bagi orang tua untuk lebih banyak menunjukkan kuduah dan uswah contoh ya jangan pernah kita uh, berkata atau melakukan sesuatu yang buruk di depan anak kita jangan pernah ataupun kita berdebat dengan suami di depan anak kita jangan ya jadi Ini adalah fase di mana mereka melihat. Karena, karenanya makanya kalau anda ingin mendidik anak-anak anda untuk senang sholat, anda sering sholat diperhatikan dia, di hadapan dia, ya, sholat di hadapan anak anda, ya, anak akan memperhatikan ibunya juga ketika keluar rumah pakai jilbab, pakai hijab, ketika di luar rumah dia nggak berhijab, ketika keluar rumah dia berhijab, itu akan diamati sama anak, dan itu yang akan ditiru dan dicontoh sama mereka. karena ini metode belajarnya manusia seperti itu ya. Nah, karena itu fase ini adalah fase kita ya mulai ajarkan adab. Mengajarkan adab dengan cara mencontohkan mulai dari bangun tidur sampai kembali lagi ke tidur tapi tentunya dengan tahapan-tahapannya. Terus kemudian juga kita sudah mulai menstimulasi. Karena dia sudah apa ya, aktivitasnya tinggi ya. Dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Nasir Athayr di dalam bukunya Kaifaturabbi Abnaaka itu anak seperti ini ya itu diantara karakternya adalah uh, kathratul harokah banyak bergerak aktif artinya ketika itu dia memang banyak berlari banyak bergerak aktif ya kita sebagai orang tua harus ngerti jangan kita larang-larang ketika dia lagi banyak bergerak itu bagian daripada proses belajarnya dia oh, kamu kebanyakan gerak sih diem aja duduk aja kamu kenapa sih apa-apa kau nggak bisa diem jangan seperti itu gitu loh bahkan kita itu sebagai orang tua harus belajar Bagaimana supaya bisa menstimulasi motorik halus dan motorik kasarnya? Nah, mungkin inilah pentingnya adanya sekolah-sekolah anak usia dini, tapi sejatinya orang tua yang ngerti dia bisa menstimulasi itu di dalam rumahnya. Ya, anak sudah sudah diajarkan ya untuk distimulasi motorik kasarnya, motorik halus dengan cara dia melompat-lompat, ya, melompat bebas, melompat ada arahnya, ya. Melompat ada arah itu apa misalnya kita kita kasih kotak-kotak di atas lantai kemudian dia melompat di di kotak itu mulai dari lurus mulai dari zigzag bengkok itu diantara metode dia belajar dan itu bagus banget kemudian juga kita menstimulasi apa namanya uh, uh, sensorik sensoriknya juga ya dari pendengarannya penglihatannya dan yang semisalnya ya kemudian kita juga sudah mulai melatih kemandiriannya pula seperti toilet training dan seterusnya Itu adalah hal-hal yang harus sudah mulai dilakukan oleh orang tua. Makanya orang tua yang belajar, itu insya Allah akan banyak pahalanya. Karena dia banyak membantu anak-anaknya berkembang dengan baik. Dan itu berada di, di dalam koridor adab Islam. Bahkan di dalam akidah Islamiyah. Karena kenapa? Karena ketika kita mengajarkan mereka, misalnya kita ajarkan mereka warna. Ayo... Siapa yang tahu ini apa warna apa? Kalau dia misalnya masih belum bicara, ya mana yang warna merah dia menunjuk, mana yang warna biru dia menunjuk. Masya Allah. Ketika kita memuji, kita senantiasa ajarkan memuji dengan menyebut nama Allah, dia akan belajar pula di situ. Ya, adab kita kepada pencipta kita Allah, pujian-pujian kita senantiasa adalah selalu kepada Allah. Masya Allah. Barokallahu Dia akan terbiasa mendengar. Lafdal, Lafdal Jalalah, nama-nama Allah senantiasa disebutkan. Ya, dan nah, ini ya, apa saya nggak bisa menjelaskan semuanya ya dalam waktu yang singkat ini. Ya intinya ya banyak buku juga banyak kajian-kajian itu bisa dipelajari. Karena kita belajar nggak nggak bisa cuman satu hari dua hari. Kita belajar itu terus. Ya, menuntut ilmu itu terus. Artinya kita terus harus terus belajar. Ya Allah alam swab ya. Baik, ini saya jawab di sini dulu ya. Yang pertanyaan yang ke-6. Saya punya anak pertama sekarang umur 9 tahun. Alhamdulillah diberikan kemudahan Allah dalam menghafal. Sedangkan ilmu dan pengalaman kami sangat terbatas. Apakah bijak jika anak kami titipkan ke pesantren sebelum akil balik dengan harapan potensi dan bakat anak kami bisa lebih melejit karena belajar langsung dengan ahlinya, terutama bahasa Arab dan al -Qurannya? Ya, Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ya, Anda lebih tahu tentang anak Anda ya dan anda lebih tahu tentang kesiapan anak Anda kalau saya melihat meskipun anak kita punya potensi yang besar tetapi tetap dia masih membutuhkan orang tuanya dia butuh bonding attachment ikatan dengan orang tuanya nah karena itu makanya sebelum usianya murohik minimal ya ataupun setidaknya balik lah usia 14 tahunan ya baru kita pondokkan SMP karena sebelum itu dia masih butuh dengan orang tuanya dia butuh untuk berinteraksi dengan orang tuanya dan ini adalah waktu kita untuk terus berinteraksi bukan artinya ya kita uh, pengalaman kita kurang ilmu kita terbatas itu seharusnya tidak menjadi alasan buat kita ya bagi kita untuk terus belajar membersamai anak kita di dalam belajar pula ya dan juga kita sebenarnya bisa cari alternatif alternatif sementara misalnya guru-guru tahfidnya atau kita ikutkan kelas tahfid ya baru nanti ketika memang sudah waktunya usianya baru dia dipondokkan itu insya Allah jauh-jauh lebih baik ya Allah alhamdulillah Ustadz bagaimana menurut ustad tentang sistem persekolahan kita yang banyak mempelajari mata pelajaran ya, ini sebenarnya sudah saya beberapa kali sudah menyinggung masalah ini ya sedangkan anak-anak tidak minat dengan semua mata pelajaran yang ada kita sebagai ortu sering dilema bahkan untuk HS pun harus ikut minimal lewat pakai eh, lewat apa namanya PKBM ya untuk mendapat mendapatkan raport dan mendapatkan ijazah di kelas 6 nanti. Kami butuh ijazah untuk daftar di pondok misalnya saat anak masih SMP. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakallahu Ya wa khairan. Ya. ya memang inilah potret pendidikan di negara kita seperti ini dan kebanyakan kita orang tua ini juga sudah bolak-balik ya saya singgung ketika tentang ngomong tentang sekolah ya, tentang sekolahan. Menyekolahkan anak kita Apa sih sebenarnya tujuan kita menyekolahkan anak anak kita Ya Kita seringkali Mau kita akui atau enggak kita akui Sebenarnya kita menyekolahkan anak kita itu untuk nyari ijazah Atau mungkin ada di antara kita ya Supaya Ya supaya Dia Apa namanya uh, Mungkin lebih mudah cari kerja Meskipun itu ya suatu hal yang Yang enggak ada juga gitu loh ya Dan saya juga sudah beberapa kali menyinggung memang kurikulum di negara apa di negeri kita di negara kita ini ya itu adalah kurikulum yang ketinggalan zaman dan yang ngomong bukan saya dulu Pak Anis juga sempat mengatakan kurikulum negara kita itu ketinggalan setengah abad 50 tahun dengan negara-negara yang lainnya ya bahkan kita itu sebenarnya kurikulum kita itu itu banyak meng, apa adalah hasil adopsi dari kurikulum pendidikan di zaman Belanda untuk ya untuk para apa namanya? para priyayi nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mohon maaf menjadi jongos. Makanya orang tua-orang tua zaman dahulu itu ketika anaknya disekolahkan tinggi-tinggi tujuannya untuk apa? Jadi PNS. Jadi PNS itu udah bangganya luar biasa. Sampai rela jual sawah, rela nyogo bahkan walillah. -wali -wali. Karena ini konsep pendidikan ya adalah Seperti ini gitu loh, udah ketinggalan. Kalau kita sebagai guru seringkali nanya apa cita-cita kamu nak kalau sudah gede kamu pengen jadi apa? Di negara-negara maju, -negara ketika sudah gede kamu ingin bikin apa nak? Kamu ingin buat apa? Ketinggalan jauh kita sudah, ya. Kita sekarang masih berkutat Kamu nanti kalau udah udah gede kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi ini, pengen jadi itu. di negara-negara maju ya ya dan saya mengatakan seperti ini bukan dalam rangka memuji apa kekufuran mereka tidak ya tapi apabila itu sesuatu memang kenyataannya adalah baik ya kita harus akui ya ketika mereka bertanya kepada anak didiknya bukan kamu kalau udah gede pengen jadi apa enggak kamu kalau udah gede pengen bikin apa kamu pengen buat apa kamu ternyata konsep Islam yang diterapkan oleh para salaf dahulu dimana anak-anak laki-laki khususnya di usia mereka sudah balik itu sudah diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya dan ini sudah diisyaratkan oleh al Hafidz Ibn qayyim rahimahullah sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya memang anak-anak kita sudah punya minat dan bakat itu di usia murahik 10 tahun itu sudah bisa diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya kita masih berkutat dengan sekolah SD SMP SMA penjurusannya kuliah di Jepang dan di sejumlah negara Eropa usia 10 tahun mereka sudah penjurusan sesuai dengan minat bakat dan bidangnya potensinya yang lebih kuat ke language ke bahasa-bahasa ke sosial-sosial ke accounting accounting ke logic matematik matematik ke science ke science dan seterusnya ya tapi kita enggak makanya ya kita semua ini ya yang disebut dengan apa namanya gen apa nih kalau dalam istilahnya mereka itu kan ada gen X, gen Y, apa namanya atau gen Z ya eh, generasi, generasi milenial istilahnya kan kita ini kan orang tua orang tua generasi milenial ya nah ketika kita dulu masih masih kanak-kanak ketika kita sekolah dulu coba kita belajar dulu selama sembilan tahun tambah lagi tiga tahun tambah lagi kuliah ya kan ya itu Coba kita lihat ilmu yang kita pelajari itu. ya Lebih banyak mana? Lebih banyak yang terbuang hilang sia-sia? Ataukah lebih banyak yang bisa memberikan manfaat buat kita? Kita dulu belajar semua ilmu. IPS, IPA, Matematika, Geografi, Sejarah, PSPB. Waduh, semuanya kita pelajari. Ya. Ini memang tabdir. Makanya akhirnya muncul setelah itu ada orang-orang yang tahu. yang sudah paham, akhirnya mereka membikin semacam homeschooling. Sekarang ya ada apa namanya? anggap PKB PKBM ya. Itu juga sudah mulai diizinkan supaya bisa dikustom. Ya. Kita pendidik bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi memang sekali lagi kita dihadapkan dengan yang namanya ijazah. Tapi sebenarnya kalau saya dapat ya Ya ini sepertinya putus ya. Ya baik ya kayaknya putus ya. Uh, yang di yang di Zoom putus ya. Saya apa lanjutkan lagi dengan ini ya. Dengan apa dengan uh, dengan di Mixler ya. Nah jadi sebenarnya ya kalau kita perhatikan ya dengan uh, metode metode. adanya PKBM dan homeschooling kita akhirnya bisa mengcustom pendidikan kita dengan lebih baik lagi sebenarnya ya, itu bisa kita lakukan dengan baik nah tapi sebenarnya tentang masalah ujian dan yang semisalnya itu adalah hal-hal yang insya Allah ya tidak tidak sulit sebenarnya ya. kalau cuman sekedar dapat ijazah itu sebenarnya bisa dipersiapkan satu bulan sebelumnya diberikan mereka gisi-gisi cuma untuk ngejar supaya bisa lulus dapat ijazah bisa ya Itu cuma untuk mengejar ijazah doang. Baik, yang mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya dikarenakan sudah putus, ya, uh, koneksinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu Allah ilaha wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.